0: Boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui. Esse é o nascimento finalmente do Enfesados. As pessoas aqui todas desesperadas por falar, botar para fora algumas questões, não tem onde botar. A gente se juntou e a gente se juntou para começar esse processo aqui de Enfesados que é praticamente a vocalização da bolsinha de colostomia, para a gente poder realmente pôr para fora esse monte de merda que a gente vê, que a gente ouve, que a gente presencia, que a gente experiencia. E bom, já começando para o entendimento claro de como vai se dar esse processo, eu me apresento e me apresentarei como Silvestre, muito prazer, eu sou Silvestre, e daqui a pouco meus caros colegas e amigos irão se apresentar também nesse processo nesse sentido de que não apresentaremos nossos nomes nesse momento, dessa maneira, exatamente para podermos ter liberdade, coisa que nós normalmente não temos, e podemos aí, podemos ficar aí mais à vontade para falar tudo isso que tem na bolsinha de colostomia e dentro de nós e das nossas cabeças. Então, bom... Feita essa apresentação, eu como Silvestre, eu passo a bola para o senhor Zé Noura.
1: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Zé Noura. E como o nosso companheiro já disse aí, é, a gente está aqui com os, com os nossos nomes reais preservados, porque hoje em dia a gente sabe que isso está um pouco complicado, né? A exposição em redes sociais, esse tipo de coisa, chega a ser um pouco até, até um pouco perigoso. E o nosso intuito aqui é realmente abrir a boca para pôr para fora, para escancarar a latrina, para pôr para fora todo esse conteúdo do, da bolsa de colostomia que o mundo, não só o mundo, mas principalmente o nosso país, está virando. né? Acho que está virando, não, sempre foi, na verdade. Acho que desde. desde acho que antes do, do, do Cabral isso aqui já era uma zona, já era um inferno, só piorou cada vez mais e agora a gente está na situação. Quase que insustentável. Então, a nossa ideia é essa: botar a boca no mundo e falar para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, mano, sai fora aí. Vai escutar a Rocha, vai escutar a Pisadinha, vai escutar a Anitta, ou sei lá, vai escutar o, o podcast do Di, do ou o Flow, sei lá. Então, vou aí, passando a bola para o nosso próximo ilustre integrante aí.
2: E aí, galera, eu sou o Selvagem e eu sou a diarreia do programa, hein, velho? Vocês vão ver o bagulho na na, na cachoeira de merda mesmo comigo. Tô revoltado, tô surtado, sou assim e o bicho vai pegar pra caralho. Vocês vão ficar com nós aqui e vão ver como as coisas não são bem como os dois lados que a gente conhece falam. Vamos lá.
0: É, isso daí eu acho muito interessante, então, estar tá aqui, nossos colegas. E a gente veio conversando né, ao longo desse tempo, falando, pô, mas qual que é a real intenção nossa, né? O que, que a gente quer fazer? E o que a gente quer fazer é falar, por para fora, em cima desse sentimento que a gente sabe que ele é de muitas pessoas, né? No Brasil não tem como não ser de quase todo mundo, mas com pontos de vista diferentes, né? E assimilações de maneiras diferentes para cada um. E no caso aqui, já para começar esse pequeno e primeiro brainstorm aí, né, sobre a nossa conversa, vem a questão política que já fudeu a gente desde sempre no Brasil, mas que nesse momento ela está campeã. Estamos no momento aqui de Olimpíada, é, dentro do processo de Olimpíada, se hoje pudesse ter um tipo de discussão sobre medalha o Brasil estaria levando a medalha de merda, porque nós estamos saímos da confluência de anos sobre determinadas formas de governo, sobre determinados lados, sobre determinados discursos, e agora a gente está no período mais dark da história, comandados por um puta de um babaca, é, banana, idiota, e... Ele só reflete também muita da idiotice que tem no cenário todo que a gente vê no Brasilzão aí, é, já há bastante tempo, disso que veio essa, essas primeiras discussões, é, essa primeira questão que levantou toda essa revolta. Então eu já pergunto aqui, ó já vou levantar e passar essa bolinha aqui para o Selvagem. Ô Selvagem, é, então, dentro desse contexto né, da política, que foi o que fez a gente se juntar para poder pôr para fora algumas coisas aí, meu... Qual a sua visão então sobre essa questão macro política brasileira?
2: Bom, o porquê que nós estamos nessa situação, né, para ser um pouco mais exato, é o seguinte. A gente é uma experiência nova, né, como nação, se você for parar para pensar, de, de república para cá, a gente não tem 200 anos, né? E ao longo desses desse menos de dois séculos aí que a gente tem de, de história republicana, a gente tem um, uns defeitinhos aí que a gente ficou por corrigir, que a gente vai se aprofundar e discutir melhor aí mais para frente, mas, bom, vamos explicar o porquê que a gente tem um Bolsonaro na presidência da forma mais... a memória é curta, né? A gente não... A gente não fez uma crítica né, da nossa ditadura, a gente não puniu os nossos militares né, mal-educados, mal-criados, que só queriam sadismo e poder. Né? que Apesar de serem subservientes, de serem uns lacaios, eles queriam dominar o feudo aqui, né, como eles mesmos deviam chamar na época deles lá. Então, por a gente ter feito uma uma política de de sempre perdoar, né? de dar sempre a outra face, aquela coisa. Só que o outro lado nunca deu a outra face. né? Os nossos militares, eles eles se comportaram muito mal durante a ditadura, né? eles fizeram coisas das quais eles eles mesmos têm vergonha. E daí, na Comissão da Verdade, a coisa estava pegando. né? Então, olha só, sintetizando a coisa aqui, e aí depois eu vou deixar para o para vocês fazerem uma análise também em cima disso que eu estou falando e do que mais vocês forem falar. Outra coisa, nós não punimos os militares. Quando surgiu a Comissão da Verdade, né, foi um dos estopins para aquela coisa da luta contra a corrupção. né? Que, que corrupção que estava tendo na época em que a gasolina estava R$ 2,78? Ou que, como dizia o, o pessoal progressista... As empregadas estavam viajando para Disney, né? O pessoal, os filhos delas estavam estudando em universidades através de programas como ProUni, Fiéis, tudo mais. Qual era exatamente a corrupção que estava acontecendo nessa época que ela era muito pior do que a corrupção que a gente está tendo hoje, por exemplo, né? Então, assim, será que o que a gente teve, aquele golpe, inclusive que a Dilma foi inocentada das pedaladas, do episódio de Passadina, de tudo mais, Será que que, que, a, que a corrupção que estava sendo combatida ali não era uma ascensão social da classe trabalhadora, né? Depois de você ter um presidente que veio do povo, né, que foi o caso do Lula, não estou defendendo ninguém aqui, só estou realmente fazendo uma contextualização do nosso período mais recente aí. A gente teve 13 anos aí de um, de um período onde o governo desenvolveu obras em outros países, né, uma colonização diferente dos Estados Unidos, onde a gente não, não faz guerra, né? A gente vai lá, faz financiamento, os caras pagam. Uma das bandeiras levantadas para dizer que a gente é, era um país que estava rolando corrupção demais era essa bandeira de, de falar que a gente financiava a ditadura comunista, né? Mas aí, o Bolsonaro, como uma das promessas de campanha, falou que ia abrir a caixa do BNDS. Pois é, que caixa do BNDS que ele ia abrir e que caixa do BNDS que ele não abriu, ou que ele abriu e não contou para ninguém, né? O que que tava irregular ali? Acho que ali nada tava irregular, porque senão eles iam usar isso, e eles não usaram. Então assim, a Dilma fazer a Comissão da Verdade naquela época, e ainda por cima mandar uma PEC das Domésticas, aquilo ali, para mim, foi o, o tapa na cara que a elite olhou e falou, não dá, não vai dar. Né? tanto que o Paulo Guedes tem um ressentimento violento de empregada doméstica quando ele fala que é melhor ir conhecer Cachoeiro do Itapemirim né? em vez de conhecer a Disney quer dizer, é um ressentimento da elite aquele idiota do Paulo Guedes ele fala em nome da elite, é né? um lacaiozinho da elite né? recebe uns trocados lá para destruir o país né? quem conhece a história dele sabe o que ele fez no Chile junto com, com a política do Pinochet e é isso Para mim a gente tá nessa porque o, o governo anterior ele não preparou a população né para para lidar com a com a imprensa que era mentirosa a fake news ela não vende agora ela vem da época que a globo apoiou os militares e começou a mentir né quem foi que escondeu uma epidemia de meningite foram eles esconder também é fake news então assim a gente tá nessa porque o governo anterior deu alguma coisa lá fez né Ajudou um pouco o pessoal, mas no fim das contas não conscientizou a população. E aí agora, cara, como é que é possível? A gente votou, quer dizer, a gente votou não, né? Essa essa turma aí que votou nele, votou no cara porque tinha medo de mamadeira com bico de piroca e medo que os filhos virassem gay por causa de um kit que nem existe, que nunca existiu e que o cara mostrou e que o Jornal Nacional apoiou durante a campanha dele, mostrando isso. Então assim, na minha opinião, a gente tá nessa por causa disso agora vamos ver os contrapontos que vocês têm aí para fazer para a gente provocar a galera
1: então gente é tipo assim o que eu acho é o seguinte né cara quem criou esse governo quem deu a abertura para esse governo existir foi o governo anterior eu acho que que essas ações aí que o que, que o selvagem disse obviamente eu acho que assim os benefícios que teve dos, 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 dos das ações do governo anterior, da população, são são meros efeitos colaterais, tá? de Que eu acho, assim, que são... Na verdade, cara, o, o eu acho que o governo anterior, ele todas as ações deles, deles sempre tem um fundo eleitoreiro, um fundo populista, assim, para se manter no poder, eu acho isso. É, cara, os caras conseguiram queimar o nome do Paulo Freire, velho. Os caras conseguiram queimar o nome da Marilena Chauí que são, assim, detentores de projetos maravilhosos, mas o que o governo fez? Pega os projetos bons, deturpa, estirpa, arrebenta, entrega. É, tipo assim, ele é um pe- entrega para a população. Então assim, ele é, ele é aquele meieiro, né da história que, que pega um projeto bom, desvirtua totalmente e entrega. Ele engana tanto quem está vendendo o um projeto quanto quem está comprando. Todo mundo fica feliz, só que, meu, um projeto mal entregue, feito, pelas, feito, feito nas coxas, feito de qualquer jeito... Com o único intuito de jogar e avó. Tipo assim, eu vejo, assim, culpar hoje em dia o Paulo Freire pela merda que é a educação no Brasil é como culpar o Santos Dumont porque os aviões caem. uma é, comparação é mais ou menos essa. É, eu acho, assim, essa parte da economia mesmo ficou muito claro pra mim. Que, tipo assim, não sei, na minha, cabe- na minha cabeça não, cabeça um não porque eu estudei, você tem duas formas da, da manutenção da economia do teu país. Ou é incentivando o consumo, ou... Mexendo em taxa de, de juros, esse tipo de coisa, né? Mexendo em, em índice de juros, indexação tal, e tudo mais. O governo anterior ficou claro que, assim, era por incentivo ao consumo, que por um lado deixa todo mundo feliz, porque afinal de contas, né? Todo mundo consegue comprar, consegue viajar, consegue fazer. Não, não, não que isso seja ruim, mas do jeito que foi feito. Lembra lá do, do governo, tirava o imposto de linha branca, tirava o imposto de linha branca de eletrodoméstico, né? Geladeira, fogão tudo mais. De carro popular, todo mundo trocando de carro, lá. Só que isso não tem estrutura, não tem, alicerce, não tem alicerce, entendeu? Então, quando qualquer acontece qualquer oscilação da, da, da economia, cara, volta que nem bola de neve pra trás, que nem fiz dominó caindo tudo, porque não tem sustentação. E esses aspectos, ainda a, alinhado à a, a, a segregação, eu acho assim que essa segregação, essa divisão foi muito, muito é, patrocinada pelo governo interior. Essa, essa estrutura segregativa de, se, de separar o eles e o nós né a esquerda a direita o pobre do rico isso tem muito tipo assim é, também tem muito dessa, dessa dessa intenção eleitoreira do governo passado eles descobriram que eles se fortaleciam nessa né, inventando essa briga e cara isso deu total abertura pro surgir, o surgimento o fortalecimento da galera podre que quer um governo que nem esse atual, desse idiota, dessa mula do Bolsonaro, certo? É, é, é tipo assim, o Bolsonaro é a voz daquela do, do, do tiozão do churrasco, do, do babaca que faz a piada do pavê para comer. Aquele tiozão que bate no peito porque na minha época era melhor. Então, cara, é isso, tá, tá ligado? Muito culpa do governo anterior de surgir um estrume que nem esse, agora, meu, que só bosteja pela boca, que não tem uma atitude, que nunca trabalhou na vida. É o um vagabundo, tá ligado? Nunca é um vagabundo. E é isso, cara. O, muito da culpa disso é do governo anterior. Ou seja, né? A merda é generalizada. A merda recicla a merda. E chama outra merda. De cor diferente, mas que fede do mesmo jeito. E bola pra frente.
0: É, e assim... É, quando a gente discute essas questões, né, meu? Levanta essas petecas aí de jogo de poder. É obviamente, claro, que o PT tinha esse lance do poder arraigado nele e não queria largar a mão do osso, tanto que foi isso que fez fazer chegar num ponto, né, em que você teve a Dilma com o Temer de vice-presidente e você teve ali um processo de derrubada da Dilma por causa de uma pedaladinha fiscal... É, e essa entrada aí de Temer, essa entrada do famoso aí centrão, né? Que toma conta e que daí eu queria puxar para esse lado no seguinte sentido, meu. É, a gente sabe que tem o um processo de todo mundo que entra no poder, o um processo de dominância, né? Então, claro que desde lá do começo, meu, você acha, desde do, do que a gente pode pensar lá de Sarney, de Collor, de Fernando Henrique. É, tudo né, passando ali pro Lula, todo, tudo dentro de um processo de poder onde são eles que decidem as regras do jogo, certo? Os políticos entram lá e eles que fazem as regras. E daí a gente fica aqui se pegando nessa discussão sobre os peões, né? Que são. É, é isso: cada presidente é um peãozinho ali dentro do tabuleiro colocado e que a gente sempre se volta para jogar com toda a falta de cultura, a falta de esperança, falta de educação que é colocada para o povo, é a questão de você personalizar certos pontos. Então, assim, o PT é personalizado no Lula. O Bolsonaro, ele não personaliza mais nada. Ele personalizava ali uma direita que ia contrapor o poder. Aliás, puta que babaquice, né? Achar que um cara que estava... 30 anos mamando nas tetas do governo e colocando os filhos, colocando todo mundo lá no joguete. Falando, né, esses dias, só para contextualizar também, né, a gente tá começando isso daqui no dia 1 de agosto de 2021, então agora começa o mês do cachorro louco e eu tô vendo a cara do Selvagem de cachorro louco que ele tem, que ele tá ali só guardando as coisas ali dentro dele. E assim, meu, a gente começa esse processo de discussão mesmo, vocês veem, aqui é vai sem freio mesmo, cara. Vamos falando das coisas que vêm na cabeça em cima dos assuntos que a gente vai levantando e o e que um puxa o outro. E daí uma coisa que veio na minha cabeça nesse sentido é, foi uma questão que eu achei muito interessante que eu vi. Ó, Eu sou muito ruim de memória para lembrar quando foi que eu vi, aonde foi que eu vi, mas eu lembro de um artigo que eu vi lá para os 2011, 2012, se não me engano, que era de uma pessoa, um cara que ele veio para o Brasil do Irã, e daí ele veio fugindo lá daquele processo que aconteceu no Irã, que antes ele tinha um processo um pouco mais libertário, e daí hoje a mulherada está lá andando de burca, tem né, um processo totalmente machista de uma representação de de poder mesmo. né? E o cara veio para o Brasil, e daí esse artigo que saiu lá para 2012, o cara estava falando... Eu tô decidindo mudar aqui do Brasil, é, sair daqui fazia já uns 20 tantos anos que ele estava no Brasil. Ele falou, eu, eu tô pensando em sair porque eu tô começando a ver aqui o mesmo processo que eu vi lá no meu país, que foi ao invés de você ter teatros, de você ter centros culturais, centros de discussão nos bairros, você tá tendo uma igreja a cada quarteirão num processo de clara colocação de dominância populacional através da da igreja em si, né? E é interessante observar o quanto isso foi agregado politicamente, né? E por todos eles. Então, você tem, na verdade, uma fusão né, de um monte de interesse dentro da galera que entra nessas questões políticas e, obviamente, num país onde a cultura é jogada no lixo onde a gente só toma no rabo e a educação é lá na latrina, cara, é que você começa a criar certos centros e certos meios de dominância da cultura, das discussões e de tudo mais, né? E lá atrás, então, esse cara comentando sobre isso, e hoje a gente olha e fala assim, meu irmão, beleza, não, eu concordo, é diferente você falar de um governo do PT, do Lula, que realmente ajudou, tirou realmente muita gente aí da miséria, da pobreza e tudo mais, mas muito observável a questão de ser sempre envolvendo os processos de migalha para controle da população mesmo, assim, ó, top, porque para quem não tem nada, meu irmão, metade é o dobro, a migalha que vai na mão, o cara olha e fala, meu irmão, eu vou com esse cara até o final, meu irmão. Não tem mais volta. E desde lá, ele estava abraçadinho com todos esses caras aí do poder religioso que domina a cabeça dessa população, meu. Então não é de agora que tem os Malafaia da vida aí, cara, e tantos outros que se envolvem politicamente, que tem essa questão. É, doutrinatório em cima da população e que faz girar essa máquina dentro dessa questão de, então se a gente está falando de peão nesse momento, né, que esses caras então esses centros, né, o presidente o governador são os centros do poder e são os peão ali do tabuleiro, mas quem que, quem que é esse tabuleiro? Quem que manda na porra do tabuleiro, meu irmão? Porque se a gente não despersonalizar o processo também, obviamente que a gente tem que discutir as questões do que cada um fez, de como cada coisa foi feita, mas tudo isso vem sendo feito ao longo da nossa história pós-ditadura, dentro do que a gente enxerga como democracia, num comando, para mim, cada vez mais claro, desse centrão invisível, que é um negócio assim... Cara, não tem cara, não tem a cara que nem o Lula, não tem a cara que nem o Bolsonaro, é só um grande centrão, meu irmão. É um monte de gente ali, um bilhão de deputado, senador, um monte de filho da puta, ganhando dinheiro público, fazendo uma corrupção do cacete, roubando todo mundo, meu irmão, e deixando a população à míngua, e sem nome, cara. É o centrão, meu irmão. É, são os caras que dominam o jogo, que domina esse jogo de poder e que todo mundo que é o peão que entra lá, que todo mundo acha que é o rei, né? Não, eu tô aqui elegendo o rei, então. É o rei Lula, é o rei Bolsonaro, é o rei qualquer um. Eles não passam de peão, velho. Eles não passam de peão também dentro desse processo, cara. Então, assim, cara, é, é foda. E daí é, é, eu achei engraçado essa questão agora com xadrez, que no xadrez tem o bispo, né? E o bispo, é, cara, faz total parte desse centro de dominância. Então, assim, é, eles podem. Eles não são o rei, eles são realmente lá. É, mais uma peça colocada no tabuleiro. E o tabuleiro, na verdade, quem faz o jogo e, e faz a regra do jogo, não tem nome. É um monte de partido, é um monte de gente que tá lá nos seus carguinhos. Porque o Bolsonaro, se ele não fosse. Se ele não fosse eleito presidente, meu irmão, ninguém ia saber da existência história da existência desse rapaz, meu irmão. E quantos desses tem lá no, tem lá dentro, cara? Gente que a gente não sabe nem o nome, que nunca viu a cara e que estão dentro lá do centrão. Fazendo o quê? As regras do tabuleiro. Enquanto isso, fica um bando de idiota no entorno, querendo comprar quem que é o... o, 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 o ponto do, do, do o personagem né? dentro do tabuleiro, o mais bonito, o mais divertido, o mais legal, o que vai foder menos... Só que no final, meu irmão, eles estão todos sentados na mesma mesa, cara. E a gente aqui brigando, essa briga aí, esquerda, direita, essa questão aí de ter a galera... Cara, puta que pariu, tem tanta coisa pra gente discutir aqui, meu... Nessas questões do que as redes sociais trouxeram, nessa briguinha aí de ego. Não, eu sou mais bonito que você porque eu não votei em tal cara. Ah, não, mas eu sou mais bonito que você porque o cara que você votou é genocida. Ah, mas e o outro que você votou e que roubou? Ah, não tem prova que ele roubou, não. Ah, não, então vamos pegar lá o PT, cara. Ah, Beleza, o Lula... Ele, nesse momento agora, né, como comentei 1 de agosto de 21, é, o processo ali tiraram a questão de ser o Sérgio Moro, a pessoa que estava o juiz ali dentro da, da, das questões. Mas ainda não foi dado sentença, não foi. Não, não é que ele foi absolvido, né? E dentro desse processo, dele ainda não ter sido absolvido, eu fico lembrando só assim, ó, o PT. Cara, o PT entrou. E dentro do PT tinha uma grande gama de gente ali que eram os cabeças do PT, né? E daí eu olho hoje e falo assim, meu irmão, então beleza, o Lula ali não, é, não fez nada então. O cara é o, é o alecrim dourado que não roubou nada, mas quem tava ali junto com ele? O Zé Dirceu, que era, tinha tudo para ser o próximo presidente pós-Lula. O que, que aconteceu? Foi preso. O Palocci, que era grande ali também, o que aconteceu? Foi preso. Genuíno, tava ali junto com a galera, foi preso. Daí você olha assim, mano, quem que lembra do Aloísio Mercadante, que era um puta cara grande dentro do PT? Esse cara, meu irmão, ele sumiu. Ele desapareceu. Esse cara saiu do mapa. Tanto quanto hoje eu não vejo um Geraldo Alckmin, por exemplo, no mapa. Então, cara, é, é, os centros de dominância, eles estão muito além dos personagens envolvidos. E o tabuleiro, nós temos que meter o pé na porra do tabuleiro, velho. Não sei como, não sei de que jeito, não sei o que vocês pensam também. Vou abrir aqui pra vocês falarem. Mas a questão é essa, meu irmão. Pra mim, o problema tá no tabuleiro mais do que nos personagens que estão ali em cima, cara.
2: É... É, eu concordo totalmente contigo. O... concordo com o Zé Noura também, a fala anterior dele aí sobre o governo ter, ter feito pouco, né, só, desculpa, só para manter, né, o poder, exercer o plano de poder, era, era aonde eu queria chegar e tudo, e eles não pensaram em conscientizar o povo, eles pensaram no plano de poder, tá, foi um super erro, esse super erro resultou no no falso apoio do povo a outras ideias que eram mentirosas. Hoje a gente sabe, né já sabia naquela época, mas hoje eu, todo mundo sabe né quem é o Bolsonaro, que tipo de coisa que ele faz, que tipo de coisa que os filhos dele fazem. né Então, assim, não, já não tem mais ingenuidade quanto a isso. Uma coisa positiva, talvez a única coisa positiva desse governo, do golpe, de tudo isso é que cada vez menos parcela da população vai sair alienada dessas coisas, porque as pessoas vão percebendo. Ou talvez não, a gente teve um Collor, teve isso. Então, o pessoal votou no Collor, votou nesses outros aí, votou no Aécio, votou no Bolsonaro, continua... né? Enfim, mas a a parte desses caras serem peças né? Num, num xadrez, isso é um fato. Eles são, são personagens. Você não ouve falar de um Aécio hoje e foi quem começou toda a nossa confusão recente, né? O Aécio foi o cara que, que que começou a questionar, né? A gente Agora nós estamos discutindo novamente a terra plana, né? Voto impresso, né? Então, assim, quem foi o primeiro que começou com essa palhaçada e que depois admitiu para todo mundo que foi só para encher o saco, como ele mesmo falou, né? Foi o Aécio. O cara, e ele não tá mais aí, ele é senador ainda, mas você não ouve falar dele. O Alckmin, o tá lá até hoje, Trecho Norte pra construir. E, meu, a gente sabe que a CCR foi beneficiada, que ela tomou conta do Estado de São Paulo nos últimos 20 anos aí, e não foi porque ganhava a licitação no processo, né, certinho. A gente sabe que tem uns benefícios, que, né, acabou rolando. A Lava Jato não fosse deslegitimada pelas ilegalidades que cometeu, ela chegou no PSDB, ela chegou no Alckmin, ela chegou no Serra, ela chegou em todo mundo, né? Só se falava em sítio e triplex, porque é o máximo que chega no povo. Você não vai querer que o Jornal Nacional fale que o, o Serra tinha uma offshore em algum país europeu aí, em algum paraíso fiscal, um Luxemburgo da vida, porque o povo não sabe o que é uma offshore. O povo nunca teve a par desses termos econômicos de de corrupção, de, né, dessas coisas assim. Então, se você explica que um cara como o Serra tem um apartamento no Guarujá, não vai colar, né? Você nunca viu o Serra no Guarujá, né? O Lula é um cara do povo, é mais fácil você, você bater essa tecla aí, né? Sítio, né? apartamento, sonhos que o povo tem, né? Já parou para pensar no, nessa loucura toda? Os termos que a imprensa usa, a forma como as coisas são dadas, e aí... Quem quem comanda esses peões aí que a gente está falando? São esses meios. A empresa, a empresa toda, todas as multinacionais, todos os conglomerados econômicos, eles dominam o Brasil, desde sempre. né? Quando a gente teve aquela ruptura, né? o golpe no Império e e a República começou né? com o Marechal Deodoro e tudo, a gente teve famílias que trabalhavam com o Império e não foram punidas nessa nesse golpe, né? Elas continuaram trabalhando com a Primeira República numa boa, que foi o caso dos Matarazzo, foi o caso da família Guille, né? Que resultou hoje no conglomerado que o Temer, a família Temer comanda lá no Porto Santos, né? Então, assim, a gente tem uma hereditariedade total no Brasil desde as capitanias hereditárias, desde o da da fundação das primeiras companhias, das primeiras empresas. A gente foi fundado como colônia. A gente trocou de nome institucionalmente, império, é, sub-reino, um monte de coisa, mas não, não é verdade, entendeu? A gente é comandado. Você vê aí o pessoal da JBS na, na era Temer, eles fizeram uma manobra, ganharam milhões de dólares aí com essa manobra, Durante isso, estava rolando o maior escândalo de corrupção que envolvia eles. Eles foram punidos? Não foram punidos. Porque você vai preso lá, mal o seu dinheiro está rendendo. É, entendeu? É um patrimônio astronômico reinendo. Enquanto você está preso, é uma maravilha. É, é diferente de uma pessoa pobre presa. Você tem um patrimônio rendendo ali. Na hora que você sair, você vai estar tá o dobro de rico. Entendeu? É... Os irmãos da da Joesley, é isso. Essa é a história dos caras. A história de de gente, de uma elite, uma elite sem identidade nacional, que continua colonizando a favor dos interesses externos e que faz de tudo para ferrar o povo, para sugar do povo o máximo que pode. né? Se você olhar toda a nossa estrutura estatal, ela suga do povo, né? Ela não suga dos ricos, ela suga do povo. Os impostos são maiores para o povo, a gente paga imposto em tudo, em tudo. E o problema não é o imposto, o problema é como se cobra esse imposto. né? E o Estado, apesar de na Grécia, naquela coisa toda ter nascido para tentar controlar, né, igualar a elite com o povo, ele foi tomado pela elite, ele é a favor da elite, e aqui no Brasil a elite não se importa com o povo, aqui no Brasil a elite se importa em ganhar em cima do povo. É isso.
1: Vou pegar assim: ó. o Silvestre falou agora aí há pouco que do, do Centrão, né? Na verdade, o Centrão é o Smiggle da história, né? ele sempre está atrás, me está com anel. É o My Precious, né? E ele vai atrás. Na verdade, eu, o problema, assim, o grande problema que eu vejo é no legislativo, certo? A gente fala de político que tá lá, que roubando tal. Mas, na verdade, o problema tá lá no legislativo, que é quem legisla, quem cria a lei, quem faz. Então, esses caras, eles estão lá, desde sempre, puxando de grão em grão a sardinha para o lado deles. Assim, sempre legislando em causa própria, sempre puxando, sempre fazendo um adendo. E assim, e, e tudo por baixo do plano. Quem tiver, quem tiver um pouco de curiosidade, dá uma estudada no que é jabuti, legislativo. Que é quando você põe um. você. Tem até aqui uma, uma descriçãozinha rápida aqui, ó. Jabuti é uma. É, no processo legislativo brasileiro, jabuti de, designa uma inserção de norma, lei ao tema principal do projeto. Certo? Então assim, o cara enfia uma, uma norma lá no meio de um projeto de lei, que não tem nada a ver com o tema, mas que tem uma segunda, uma segunda intenção. O projeto todo é aprovado, porque ninguém lê mesmo, tipo assim, o, a, o, qualquer pro, todo mundo sabe que na política, ali no, no, no legislativo, é a lei do Tomalá e da K, então se assina o meu projeto, que depois eu te dou um cargo em qualquer coisa, isso não é só para esquerda, não é só para direita, é para todo mundo. Qual, hoje em dia, a política brasileira funciona assim, na base do da, da bandalheira, tipo assim, eu te ajudo, você me ajuda. E se, você pode pôr a Madre Teodora de Voiron lá, para que ela vai fazer a mesma coisa. Se ela quiser fazer qualquer coisa, ela tem que ficar de quatro para todo mundo e dar e ceder. Então, isso tudo em Jabuti, que é interessante. Senhor. É, então, assim, o, então com, com isso, você falou aí do Aécio, né? Qual que é o sobrenome dele? Neves. Esses caras estão lá desde quando? Desde sempre. Calheiros, desde sempre a CM, os Bolsonaro... Cara, é sempre... E assim, como que um sistema vai dar certo se é sempre o mesmo povo que tá lá fazendo? São sempre os mesmos. Então, assim, entra, sai, entra, sai, é sempre a mesma galera que tá lá fazendo o... o, que tá legislando. E, tipo assim, eles vêm com todas as propostas, né? Os discursos, tipo, de mudança e tudo mais, mas é sempre a mesma galera que tá lá. Então... Eu não vejo como isso pode, pode, pode dar, possa dar certo de forma alguma, porque você não tem uma troca, você não tem uma renovação. E uma coisa que eu acho interessante nesse, nesse aspecto é que esse sistema ele 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 é auto, ele é autônomo, né? Ele vai ele vai se gerindo ele mesmo. É tão assim é, a gente não sei quem quem viu aquele filme o Tropa de Elite 2, lá e fala muito disso que o próprio sistema Tipo assim, ele vai eliminando os que não estão muito dentro do esquema e vai fagocitando outros e colocando. E a coisa acaba rodando ali. E o sistema continua funcionando. E e é engraçado, né? Que as as ferramentas podem até mudar. Por exemplo, a religião é uma ferramenta ótima para você doutrinar um povo, né? Eu costumo chamar isso de bandismo, né? Tipo assim, ele ele, ele mexe, do instinto primário do ser humano, que é o quê? De pertencer a um bando. E quando você pertence a esse bando, você começa a brigar por esse bando a qualquer custo. Então é o bandismo, né? Então, é, é tipo assim, a religião. A, você vê as bancadas evangélicas hoje em dia, né? É um discurso ótimo que você arrebanha, a, a né? Que é o, é o termo que eles usam, inclusive, arrebanha um monte de gente que vira, acaba virando massa de manobra e e compra a ideia, porque o pastor falou, porque o político falou do mesmo jeito que os, os minions aí acham, é lindo, né qualquer merda que o, que o senhor Bolsonaro joga, a galera compra e sai vendendo aquilo, meu, urna eletrônica, o cara foi eleito sete vezes com urna eletrônica, elegeu todos os filhos com urna eletrônica e agora fica questionando urna eletrônica, dico outra coisa, o, o o Selvagem falou ali agora de, de golpe, né Só um comentário que eu acho interessante sobre o golpe. É é assim, quem se lembra do papel do senhor Renan Calheiros do golpe? né? Que ele ficou lá de birrinha com a Dilma, ele ficava falando assim, ah, não, eu eu vou... porque ele era o presidente do do Senado, né? Então ele, ele que tinha que aceitar ou não o pedido. Daí ele ficou naquela, ah, mas se você não fizer o que eu quero... Eu aceito o pedido. Ah, mas será que eu aceito? Será que eu não aceito? Deu a, a dona Dilma, muito burra, como sempre, deu uma esfregada nele, o que ele fez, aprovou o pedido. Colocou, no, 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 colocou em votação. É claro que a hora que todo mundo percebeu que a Dilma estava machucada, como qualquer é boa, boa, boa piranha que é político, né? vamos comer essa aí também, vamos derrubar que daí fica bonito para todo mundo, né? Em nome da família, em nome da moral, em nome da, dos meus filhos, né? Aquela cena linda dos do, do deputados lá. Então, o senhor Renan Calheiros, por pirrinha, aceitou o projeto. Engraçado que seis meses depois, o senhor Lula pega e faz uma caravana pelo Brasil com um monte de ônibus. Quem que tava de papagaio de pirata do Lula dentro dos ônibus? O Renan Calheiros. Daí a pergunta que eu faço é: o golpe foi em quem, tá <risos> ligado? em mim, que sou um idiota aqui, né? então é isso, tá ligado? Então, gente, é complicado, cara, é muito complicado. E essa, é como, como o, o Silvestre falou lá, né, o problema é o tabuleiro, e o tabuleiro, ele tem uma, é aquilo que eu falo, é o legislativo, a briga nossa de ser no legislativo, na troca, na, 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 na renovação consciente, né, tem até estudos né, que falam que, a melhor forma não seria nem eleição, seria tipo por, acho que o Silvestre tem um mais sobre isso, é, seria por sorteio, né, alguma coisa assim, porque de alguma forma isso tem que ser renovado,
0: né? Então, em cima dessa fala aí do Zé Noura, é, que ele comentou né, dessa questão é, é, de sorteio, né, tem um, um texto, se não me engano, tá, mais uma vez, que eu sou um cara que tem uma memória péssima para guardar as coisas... se não me engano, vem de Proudhon, esse texto, comentando assim, algo no sentido, você tem o interesse, então, de democracia, de votar em eleição? Então, beleza, a ideia da democracia não é que ela seja representativa do povo que está ali, de todo mundo? Então, tá bom, vamos fazer o seguinte, presidente, presidente, todo mundo vota, alguém que vai ficar lá quatro anos no poder, sem necessitando da alternância do poder, então a pessoa sem assim, poder ser reeleita, dentro do judiciário você faz concurso público e quem entrar no judiciário vai permanecer nesse concurso, não é vitalício, exatamente porque, né, meu irmão, você quer construir uma estrutura de poder melhor do que você botar a gente meu, dentro de uma estrutura jurídica para comandar o um país de maneira eterna, Cara, pelo amor de Deus, meu irmão, você está ali armando, você está dando ceva para o porco, né, cara? Então, qual que seria a ideia dele nesse processo? De você é, ter esse concurso com uma validade de um período, se não me engano, de cinco anos, para o pessoal que está dentro do, do judiciário, e dentro do legislativo, você ter é, uma representação real da população desse lugar, que se dá como? você faz, gira ali o CPF do povo. Ah, a pessoa não tem antecedente criminal? Beleza, não tem nenhum antecedente criminal, ela cumpre com as questões junto aí ao Estado? Então, meu irmão, vai ser feito um sorteio de CPF e quem cair vai entrar. Vai entrar e vai ficar lá por quatro anos. Ah, não, mas vai entrar desde o cara que é médico até o cara que ele é cracudo, até o cara que é da roça até o cara que é da favela, porque aí você pode entrar qualquer um... Exatamente, exatamente esse é o ponto de interesse de uma ideia dessa, de você ter uma representação clara do povo dentro do legislativo. E daí, qual que se que seria a ideia de, dessa estrutura? Seria desse pessoal, então, randomicamente escolhido dentro desse processo, é, eles serem responsáveis por levantar, em cima de pontos, de temas né, específicos colocados é, dentro desse, desse sistema, levantar essa discussão e falar assim: ó, para cada ponto, então, para segurança pública, o que, que a gente vai fazer? Pô, então, esse pessoal randomizado dentro desse sistema eles vão discutir e vão levantar, elencar cinco propostas para poderem serem colocadas em cima desse tema: violência, é, educação, saúde pública e tudo mais. Esses cinco temas iriam para esse pessoal dentro do do judiciário e eles teriam que escolher, debater e escolher entre esses cinco temas levantados por esse pessoal representando a população dessa maneira randômica. Seria o melhor sistema possível? Acho que não. Ou talvez sim. Eu não sei. Eu não sei. Não tem como falar. Porque ninguém deixa ser outra coisa que não seja o que eles queiram que seja. E o que eles querem que seja é diretamente voltado no butico da população. E nós estamos aqui cantando de galo, fica cantando de galo, defendendo um lado, defendendo o outro, enquanto a gente fica tomando no cu. Então, bom, essa daí é uma questão do que poderia ser uma alternativa ainda de você ter uma democracia, que seria um pouco mais voltado para a democracia no sentido de você realmente ter uma representação popular, né? Você tem isso randomicamente escolhido é, por ir rodando esses CPFs ali dentro da população. Quando que isso vai acontecer no Brasil? Nunca! Nunca! Nunca vai acontecer nada perto disso. Porque os caras já dominam o tabuleiro, meu irmão. Os caras já estão ali com tudo pronto. E daí eles ficam jogando esses trouxa aí, meu, é, na nossa cara e a gente se fazendo de trouxa também pra escolher quem quem que é o cara que vai fuder com a gente da maneira que eu vou achar mais bonito. E o pior de tudo é a gente ter essa característica colocada de ver a questão como futebol, escolher um cara e falar, não, esse eu eu acho muito bizonho observar, por exemplo, os grupos, o pessoal dentro das redes bolsonarista, e daí a galera quase chora de emoção, de olhar e falar assim, esse é o meu presidente, independente de qualquer coisa, eu tô com ele até o fim. Como assim, meu irmão? Independente de qualquer coisa, você tá com ele até o fim. Então, seu marido, sua esposa, você pegar ele na cama com o vizinho, mandando lenha, você vai olhar e vai falar, não, eu casei com você, eu vou estar com você até o fim, independentemente do que você faça, isso é assinar o atestado de burrice, idiotice, pelo amor de Deus, cara. Como pode ser tão cegueta assim? E essa é um cegueta para todos os lados. É a questão de ficar passando paninho e falar assim, não, mas eu tô com ele. Eu tô com ele? Ah, imagina que ele tá fazendo algo desse tipo. Quando a coisa que ele tá fazendo é jogada na nossa cara, todo dia, todo dia os caras jogam na nossa cara o que eles fazem e ficam criando esse, esse, essa atmosfera onde a gente fica, na verdade, se você for pensar em guerra civil, Pode não ter ninguém pegando em arma. Mas a guerra civil nos contextos, nas estruturas, nas discussões, já acontece, cara. Tenta falar próximo do bolsonarista que você acha que ele não é a melhor opção, que você acha que ele deveria já sair, que você acha que o cu dele devia explodir e ele com os filhos tudo devia explodir e parar lá na lua. Ele vai achar um absurdo. Mas se você falar, não, não, mas assim o Lula tem que explodir também. Daí gera uma confusão na cabeça do cara. Eu falo assim, meu, tem uma galera que fica aí falando, ah, não, mas eu votei, eu nunca votei no PT, eu nunca votei no Lula. E daí a pessoa é o tiozão, o tiazona. E daí você olha e fala assim, tá, você está se vangloriando que você nunca votou no Lula. Mas então, lá em 90, você votou no Collor. Se você não votou no Lula, você votou no Collor. Então você está se vangloriando e ter votado no Collor? E daí a pessoa ah, ah, Não é que é bonito eu falar que eu nunca votei no Lula, bater no peito, fazer pozinha, usar umas roupas ridículas. Meu, a estética do bolsonarismo é a coisa mais bizonha que eu já vi na história do país em termos de representação política. E a galera acha bonito, cara. Coisa mais feia, brega um bando de gente, brega, burra e idiota que gosta de elite, se acha elite ou é o famoso pobre premium, né? É o cara que não, mas eu ganho 20 mil conto, eu sou um baita do rico. É, perto da população você é mesmo. Só que você é um baita de um pobre premium arrombado, que se você perder a sua fonte de renda, você tá fudido. Igual todo mundo dentro da população. Então, cara, qual a vantagem de você ser um pobre premium, vangloriando-se de escolher o lacaio, e defendendo que a pessoa não rouba, quando tá na cara que a pessoa rouba, meu é muita burrice, cara é muita burrice, é muita ignorância, é muito ódio de gente pobre é muito ódio de poder se perceber como sendo parte da, da gente pobre só por ser pobre premium e além de tudo isso, cara, é muito mau gosto véio. é muita deselegância é uma coisa muito feia de ver e ah, que gostoso falar, bosta.
2: Então, é, vamos vamos pegar por parte aí porque eu adorei, cara. Essa, isso aí, tudo que você falou foi é muito válido, é muito bacana, é a realidade, né? A gente a gente tem claramente uma falta de consciência, né? Quem são os pobre premium que você está falando aí? Esses pobre premium são a classe média, né? Ele é o pessoal que tem a falsa sensação de segurança, né? E tem a falsa sensação de liderança, né? Então você tem pessoas que ocupam cargos de gerência, é, cargos técnicos, cargos executivos, coisas altas, né? Assim dentro da, da, da perspectiva de povo, né? De, de pessoas que querem ter casa própria, carro, enfim, uma vida é, minimamente confortável, né? Então, para essas pessoas, para nós, essas pessoas que ocupam esses cargos são pessoas ricas. Não são, né? É como você falou. Se eu paro de trabalhar, paro de pingar na minha conta, o meu padrão de vida não se mantém. Da mesma forma, aquele cara que ganha 20, 30, 40, 50 mil ele também. Se parar de pingar, o padrão de vida dele não se mantém. Ele tem uma reserva nela. Essa é a diferença do pobre para o pobre prêmio. A reserva é um pouco maior. Ele aguenta um pouco mais uma crise. Talvez por isso é, esse pessoal aí, esses bolsominos, eles estejam rindo, né? Que eles estão gastando dinheiro que eles acumularam aí, que o pai deles acumulou, que alguém aí na família acumulou. Então eles, eles têm uma reserva para gastar, então... A gasolina tá seis conto. Ah, 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 aquele outro ali já parou de andar de carro. Aquele outro ali já tá andando de bicicleta, já não consegue nem andar de ônibus, tá? Aqui e, e, em São Paulo tá 4 reais, 4,40 passar de ônibus, né? E agora teve uma renovação do cartão de transporte. Muita gente não conseguiu renovar, então tem deu esse problema aí. Então os caras dão risada, né? Ah, aquele cara ali já não anda mais de carro. Aquele ali tá andando de bike. Aquele ali virou entregador de iFood de bike, né? Mas qual que é a diferença? Se a crise persistir, ele também vai chegar nisso. Ele também vai precisar virar empreendedor, né? que foi a a super sacada né? de 2010 para cá. né? Como eles já previam o desmonte né? das leis trabalhistas, como eles já previam tudo o que eles queriam, porque o golpe não é uma coisa assim... Vamos lá, vamos dar um golpe no Brasil, né? Quem é que foi que deu o golpe no Brasil, né? O Brasil sofreu um golpe. Não foi o PT que sofreu um golpe, não foi a Dilma que sofreu um golpe, não foi o Lula que sofreu um golpe, né? Tanto que a Dilma tomou o impeachment, não perdeu todos os direitos políticos. Então, você lembra daquela fala do Jucá falando que é um grande acordo com o Supremo e com tudo, né? Enfim, a gente sabe que tem um grande acordo por trás. Então, quem sofreu o golpe foi o povo. Por quê? desmontar as universidades, desmontar a pesquisa, né? Desmontar as políticas sociais, né? Não é porque teve aí uma distribuição de auxílio emergencial e que aí os caras cortaram por mais da metade, agora estão fazendo mais migalha ainda do que o, do, do que já teve, né? Vão aumentar o Bolsa Família para questão eleitoreira, e tal. Mas quem sofreu o golpe foi o povo. E quem foi que deu esse golpe no povo? Veja bem, o Brasil era a sexta economia do mundo e ele não não parava de subir. O Brasil, a China, a Índia, eles estavam registrando PIBs de crescimento constante. Aí você tem a crise de de 2008, aquela bolha imobiliária. Aquela crise crise, foi um problema maior no no hemisfério norte, foi um problema na China, né? Ela não foi um, um problema no Brasil para o povo brasileiro, e ela não foi um problema para o Brasil para as multinacionais brasileiras, porque olha o que o PT estava fazendo nessa época, que a direita acusa de, de financiar ditaduras comunistas, né? Tava fazendo obra em Angola, em Moçambique em países africanos que também tinham pré-sal, né? Tava construindo a infraestrutura para eles lá para eles poderem operar, que foram países também que sofreram um golpe por causa do seu pré-sal, né? E aí o que acontece? O Brasil tava crescendo diferente do que os Estados Unidos crescem, né? Os Estados Unidos eles crescem fazendo guerra, né? Invadem um país, né? Desculpa de terrorismo, e de armas químicas, né? A gente sabe o que que é isso. Mais para frente eu vou falar do. Um dia aí em outro programa, eu vou falar do 11 de setembro, dessa palhaçada toda que a gente tem que aturar da história como a versão do vencedor, né? Mas, enfim. O Brasil não faz esse tipo de política, nunca fez, né? A última guerra que a gente lutou foi a do Paraguai. Inclusive, fica um recado para os generais aí, até para o general Heleno, aquele açougueirozinho lá do Haiti que não é merda nenhuma esses gordos nojentos aí que não aguentam nenhum mano a mano com qualquer operário do povo, sabe? Se precisar, não sabe brigar, não sabe pegar uma arma, não sabe atirar. E estão tudo ocupando o governo. São esses militares idiotas que estão ocupando o governo hoje. Tanto que o, o presidente é um capitão expulso do exército, né? Que tentou explodir um quartel, né? Então tá. Aí por isso que é o golpe. Esses caras estão aí para causar confusão. É por isso que eles falam esse monte de asneira, por isso que eles ficam falando em voto impresso, por isso que eles ficam falando em, em coisas absurdas. Eles estão aí para causar confusão, para fazer cisão para o povo não se perceber como unidade. né? Quem é o brasileiro? O médico que atende no SUS é brasileiro. O médico que atende no serviço particular é brasileiro. Por que, que eles não, não se conversam? Por que, que eles não se entendem? Por que, que o gari o malabarista da rua, o médico, o advogado, esse pessoal não entende todo mundo com o povo. Eles com o povo. Porque faz parte do golpe, faz parte da elite sem é identidade nacional. né? A nossa elite, ela é comprada, ela recebe. Ninguém vende uma multinacional como a Vale, que na época valia 100 bilhões, por 3, como o Fernando Henrique fez. Né? Se o cara fosse realmente um patriota, se ele não tivesse os interesses próprios acima dos interesses da nação, ele não fazia isso. E não só ele, né? Todo o Congresso, todo mundo que, que aprovou esse tipo de, de coisa, que era uma coisa que o PT não estava fazendo. Ele estava valorizando a indústria nacional ali. Talvez não a média e a pequena, porque com a entrada no BRICS, o acordo com a China e a entrada de, mão de, é, de matéria-prima da China acabou ferrando o pequeno e o médio até em, algum, né, em alguns aspectos. Mas o grande, a indústria grande nacional, ele estava favorecendo. Né? As obras externas estavam fazendo rios de dinheiro para o Debreche, para Camargo Correa, para todas as empresas que a Lava Jato destruiu. Né? E aí tá é uma outra coisa. Quando você tem uma investigação de corrupção, ela prende as pessoas, ela não destrói as empresas. Ainda mais... Empresas nacionais que ajudam né, o, o governo lá fora a ser divulgado, a, a se tornar um país sério. né? Então, voltando e tentando ser breve agora, o Brasil tava indo para quinta economia do mundo. Quem era a quinta economia do mundo? Eu não sei se ainda é, depois eu procuro para conferir. Era a Inglaterra. Quem é a Inglaterra? A Inglaterra é a merda do nosso tempo moderno, é a porra do Império Romano do nosso tempo moderno, é o opressor, entendeu? Os Estados Unidos, eles são só uma filial da Inglaterra que a Inglaterra deu a independência porque era mais barato do que manter uma guerra lá por anos e vamos ver o que dá. né? Quando você controla todos os territórios em todos os continentes, você não pode se dar o luxo de ficar fazendo guerra demorada em qualquer canto. A Inglaterra desistiu lá, deixou os caras ser independentes, mas o controle financeiro, as posses das elites e tudo, continuaram nas mãos deles. E eles dominaram o mundo por muito tempo. E depois que Portugal deixou a gente aqui, né, porque foi declarada nossa independência, eles mandavam na gente. Né? Teve uma revolta que eles bombardearam o Rio de Janeiro, que a gente foi obrigado a acatar, né? Dom Pedro foi obrigado a acatar a decisão. né? Enfim, o golpe foi dado por uma série de de pessoas poderosas que convenceram esses governos, o governo da Inglaterra, o governo dos Estados Unidos, o governo da Noruega, né? A Equinor foi uma das empresas que arrematou o pré-sal, né? A estatal norueguesa. Eles convenceram essa elite global, né? Por quê? Porque o Brasil descobriu uma reserva de 6 trilhões de dólares de petróleo, né? É uma reserva tão grande quanto a Amazônia, em valor de dinheiro. 6 trilhões, alguma coisa assim. Então, eles precisavam pegar. Porque aqui, o costume foi sempre pegar. Desde que chegaram aqui, que os índios receberam super bem os portugueses, o costume sempre foi pegar, levar embora e... Foda-se quem tá aqui. Então, quem deu o golpe foi uma elite que vive que tem negócios que especula negócios ao redor do mundo e que viu no Brasil uma oportunidade. Mais para frente, eu vou explicar uma teoria que eu tenho, baseada em coisas que eu ando lendo por aí, que não é nada absurda, do porquê deram esse golpe no Brasil justamente agora, né, de 2013 para cá. Qual foi qual, qual, o que foi que impulsionou esse golpe? E que nunca foi falado em nenhum canal da mídia. Foi realmente uma coisa assim, uma sacada que veio. Eu vou dividir mais para frente com vocês. Mas é isso. O golpe aqui foi dado contra o povo porque a gente tem recursos. Porque a gente tem petróleo, porque a gente tem água, porque a gente tem né princípios ativos ainda para ser descobertos. Então, mineral, né? Você vê aí a Vale fazendo a festa e saindo impune sempre, né? Os acordos deles é troco de pão ali, né? Dinheiro de doação de fim de ano. Mas, enfim, o, o, o golpe foi dado por essas elites aí, por esse país, né? Ficam acusando a China, a China, a China. A China ainda não começou a retalhar o, o nosso território, não, com negócios. Eles ainda vão começar. Quem tá fazendo... O estrago por aqui ainda é Europa e Estados Unidos, e principalmente a Inglaterra, do lado europeu. Mas beleza, vamos seguir.
0: Ah, eu só ia comentar agora. Meu, olha o nível de absurdo que nós estamos, cara. É, eu vi agora uma notícia da Folha. Teve aquela questão que o Bolsonaro é, falou a questão lá do voto impresso, né? tal Mais um dos bostejos aí para levantar fumaça e fazer a galera pirar, né? E daí a notícia, a chamada dela é em live, Bolsonaro cita a denúncia de vídeo de astrólogo que faz acupuntura em árvores. <risos> Ai, cara, vai tomar no cu, viu, meu?
1: Eu, eu vi isso aí também. Não. Cara, bom... O, o, o mentor da, do, do Bolsonaro é o Olavo de Carvalho, você é mais o que, cara? Vira aqui, tá ligado? É, é, é. não, é, é, é aquilo que eu falo, é, é o bandismo você consegue, tipo assim cada um defende o seu bando é, isso é primitivo, isso é mais é primata tá ligado? É o um macaco, né? E assim, você vê uns absurdos, tipo, não adianta, porque é aquela história o Carl já falava, né? não adianta discutir com com um fanático, porque, meu, ele não se baseia em argumentos, se baseia numa crença, então, acabou, tá ligado? Não tem que falar, esses dias eu vi um vídeo da Mariana Schauer falando umas merdas também, ou se não, a Marcia Tiburi, velho, que são pessoas inteligentíssimas, falando umas merdas, assim, tá ligado? Eu tenho certeza que, tipo, falo... Cara, até, até, esse, até, esse, até o intelectual tá desvirtuado no bandismo, tá ligado? De, de, tipo assim, eu pertenço a esse bando, eu tenho que defender esse bando a qualquer preço. Então eu exagero um pouco, daí o outro exagera mais e, já, e acaba virando essa merda, generalizada. É bem primitivo, na verdade. Eu acho que o, 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 a gente tinha que aceitar o, o, o elementar, né? Que a gente é só um bando de macaco. <risos> Que a gente é só um bando de macaco com ansiedade, que não sabe lidar com o tamanho do próprio cérebro, e por conta disso fica criando essas muletas metafísicas, né? De esquerda, direita, Deus, diabo, astrologia e terra plana, <risos> sei lá o que mais, tá ligado? Bom, é, eu tenho uma teoria sobre a classe média, mas é bem rápida, que a classe média é o condutor da grana, né? Tipo assim, para o capitalismo funcionar o dinheiro tem que rodar, e o papel da classe média é ser o condutor. Simplesmente isso, é o fio de cobre do bagulho, tá ligado? Né? Quanto mais a elite conseguir enganar para fazer a classe média achar que tá sendo alguma coisa, é o que eles vão fazer. E é, aquela velha história do homem do saco, né? O comunismo é o homem do saco. Não, é, Bom, é isso. Sei lá, já falei muita merda aí.
0: Ah, eu acho que sintetiza muito aí o que o Zenora trouxe, a ideia dessa primeira etapa nossa aqui, meu a ideia de ter criado aí os enfesados. É, esse daqui é o nosso primeiro teste, nossa primeira colocação, nossa primeira discussão, é, daqui com certeza vai, vai surgir bastante coisa. A gente pegou agora nessa primeira a questão política, que acho que não tem como não ficar puto da cara com tudo que está acontecendo no Brasil, e é a primeira questão que a gente levantou de peteca aí, mas a ideia é que a gente discuta, na verdade, várias coisas, né? Nós vamos trazer aqui para cada episódio é, um tema geral, onde vai estar tá aqui cada um falando suas posições, suas opiniões sobre eles. Aqui a gente teve até bastante coisa convergente. Tenho certeza que vai ter outros onde a gente vai ser bem distoante e vai ser bem divertido de fazer, de acompanhar. E vai ser bem massa, meu. Da hora que nasceu aqui ó, o filhinho, tá nascido, ó com carinha de cocô dos enfesados. Mas daí estamos aí, meu. o negócio é o seguinte, esse é o primeiro, a gente vai continuar fazendo, vai continuar discutindo, vai trazer outras pautas, vai trazer outros temas, vai levantar outras questões, não vamos ficar só discutindo política, por mais que entenda que tudo tem, né, questões políticas envolvidas, mas a ideia é da gente vir trazendo outros temas aí também e entendendo como que é essa forma aí de comunicar, né, é, pra gente poder cada vez aí poder discutir cada vez mais temas, cada vez falar mais merda, cada vez falar mais verdade, né? estamos aqui, não estamos com a nossa cara, não estamos com o nosso nome, então foda-se, o negócio é vir aqui e falar o que quiser, essa é a primeira de muitas e é isso, da minha parte eu fico aqui também, como Silvestre, acho que uma hora desse, nesse primeiro aí é bacana, a gente já testou bastante coisa, a gente já conseguiu é, entender a dinâmica aí do processo e logo tem mais, então deixo meu abraço aqui para os meus colegas e, segue o baile, manda abraço brasa aí, o Zenora
1: não, é isso, acho que é legal o mais legal é que tá todo mundo, cada um longe né? então, tipo, mesmo que as opiniões se divirjam em algum ponto, ninguém vai se matar isso é legal é... não, mas foi é interessante, uma experiência interessante Assim eu acho que, que vai dar para explorar bastante coisa nesse, nesse, nesse negócio aí espero que futuramente né, a gente consiga fazer isso presencialmente um dia que é legal também Beleza, acho que é isso. E fique à vontade aí, seu Vagem.
2: Beleza, eu vou... Para encerrar, eu vou encerrar com uma notícia, uma notícia maravilhosa aí para o pessoal do do Bolsonaro. Essa manifestação de hoje, eu não sei em qual cidade, mas aqui em São Paulo, na Paulista, eu dei uma passada... Olha, ela vai para o Guinness essa daí, viu? Ela, ela foi maior do que a motocicleta de um milhão, viu? De, 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 de motoqueiros. Tava gigantesca. Não dava para andar ali naquele quarteirão e meio da Paulista. Mas é isso aí, gente. Parabéns aí. É, infelizmente, esse desgoverno vai continuar até o final. A gente sabe que a, a, as empresas estão sendo atendidas, as multinacionais, os interesses estão sendo atendidos, né? Então, o showzinho vai continuar. A gente vai rir para não chorar, mas a gente vai, vai lembrando aí que tem meio milhão de mortos, rumo aos 600 mil, né? E o cara tá impune. Então vamos pelo menos esperar que no final do mandato dele a coisa... Que eles sejam a família real francesa, sabe? Se é que vocês me entendem. É isso aí. Eu vou deixando meu abraço aí para vocês, pro pessoal que, que vai ouvir. E na próxima a gente vai abordar algum outro assunto aí, a gente vai vai tentar se aprofundar em alguma coisa. Um abraço, até mais!